0: Folge 2 der Popkultur Queers all Edition und direkt ein Double Feature. Wir sprechen über die erste Folge der siebten Staffel von RuPaul's Drag Race All-Stars All-Winners. Es geht um neue Twists, es geht um Legenden, es geht um Klumpen und um die Frage, besitzt sie ja?
1: Popkultur Queers mit Lars und Julian.
0: Hallo ihr Menschen, hallo alle und hallo Julian. Willkommen.
1: Folge 2, wie geht's dir? How is it? Hallo Lars, ja, ein Willkommen auch an dich und an alle unsere HörerInnen natürlich. Mir geht es gut, ich bin sehr excited, dass wir nach unserem Meet the Queerans von letzter Woche heute tatsächlich eine, beziehungsweise eigentlich zwei Folgen haben, über die wir sprechen könnten. Wir sind aber richtig gute gute Jungs, könnte man sagen. Wir haben nämlich beide zum jetzigen Zeitpunkt erst die erste Folge geschaut, richtig. um quasi noch nicht beeinflusst zu sein von dem, was in der zweiten passiert. Das machen wir dann morgen. Deswegen, wir sind gerade auf dem Stand derer, die tatsächlich erst eine Folge geguckt haben. Ich genau bin sehr excited, darüber zu sprechen. Deine Meinung zu hören, wir haben uns ja auch noch gar nicht so ausgetauscht darüber. Richtig, wir haben alles aufgehoben für diese Aufnahme jetzt. Alle Energie ist hier. Auf jeden Fall. Also es ist ein kleines bisschen wie eine, wie eine. also ich fühle mich wie eine Cola-Flasche, die geschüttelt wurde. <lacht> About to burst. Genau, vielleicht in der Sonne lag und ähm, ich möchte eigentlich nur noch meine Drag Race Impressions, Impressions, also nicht meine Impressions, aber meine Eindrücke nach außen befördern, und wie ist es bei dir, Lars? Wie geht's dir? Are you very excited? Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe jetzt die erste Folge, wie, wie du schon gesagt hast, nur geguckt.
0: Und wollte mir die zweite auch aufheben, um jetzt eben auch dieselbe Spannung zu haben, wie man hätte, wenn es jetzt nur eine Folge gäbe. Also wir sprechen jetzt in unserer zweiten Folge über die erste Folge. Der siebten Staffel von Drag Race All Stars. Um noch eine Zahl zu sagen. Und dann, nehm, dann schauen wir nach dieser Aufnahme beide die nächste Folge. Und werden dann morgen für die Menschen am Kopfhörer, am Empfangsgerät heute quasi über die nächste Folge sprechen. Whatever. Es ist wahnsinnig viel. Es gibt wahnsinnig viel zu gucken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, bevor es noch verwirrender wird. <lacht> So, wir fangen verhältnismäßig klassisch an, die Folge geht los wie alle anderen Folgen auch, nämlich kommen die Queens alle langsam aber sicher in den Workroom und präsentieren sich und ihre Looks. Das geht alles los mit Shea Coulet, Gewinnerin von All Stars 5, der frischesten Gewinnerin meiner Ansicht nach, also die letzte, die eine Staffel gewonnen hat, der teilnehmenden Queens. Und die sieht erstmal direkt aus wie der Runway, das ist gut für sie. Es hat sich farblich sehr gut abgestimmt und hat ähm, einfach, äh, sieht aus wie der Boden und der Tisch, wie das Jinx später auch noch anmerkt. Das fand ich schon mal sehr lustig. Shay kommt mit sehr gesundem Selbstbewusstsein in den Raum, das muss man schon auch sagen. Das geht unter Umständen vielleicht so ein bisschen zu weit für mich, auf, auf so einer Sympathieebene. Ist aber am Ende doch angenehmer als Jada, die nach ihr kommt, die sich einfach direkt mit ihrer Tagline, die da lautet, Guess who's? Back? Entschuldigt dafür, dass sie da ist. Das war mir dann doch etwas zu unterwürfig dafür, dass das irgendwie Minute anderthalb ist für diese
1: Staffel. Also mir geht's, mir geht's da tatsächlich genauso. Also es sind sehr, 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 sehr starke Kontraste zwischen den beiden. Ich war ja in der, in der neunten Staffel großer, großer Fan von Shea Coolay. Fand sie dann in, in, der All Stars 5 schon so ein bisschen, oh ja, sie hat auf jeden Fall einen, ein gesundes Selbstbewusstsein, könnte man sagen, was ja irgendwie nicht verkehrt ist. Also vielleicht spreche ich da auch aus, aus einem gewissen Neid, weil ich vielleicht eher eine Jada bin im Leben als eine Shay. Wir sind ja alle Jada. Und, ähm, aber ich fand sie jetzt in ihrem Entrance, also auch, als, wo sie erzählt, was sie alles gemacht hat und ähm, wie sie durch den Workroom läuft. Und klar, Selbstbewusstsein ist attraktiv. Ich finde es bei ihr jetzt, also es nimmt mir es macht sie weniger nahbar für mich. Hm. Es hat was von einer, von einer Performance schon. Und es nimmt für mich ein kleines bisschen eine Authentizität vielleicht weg. Also alle anderen, die reinkommen, wirken irgendwie noch fresh und cute. Und bei Shay ist es halt sehr so, ich glaube, sie ist halt wieder da, um einfach wirklich auch gewinnen zu wollen. Und da ist so eine gewisse Verbissenheit dabei. Ja, ja. Und die anderen, da wirkt es eher darum Spaß zu haben, bei Jada vielleicht sich selber zu beweisen, okay, I actually really do belong here. Aber ähm, ich glaube, Shay ist einfach so eine, so eine richtige Kämpfernatur und ähm, ist sicherlich gut für die Folge oder für, die, für, die, für diese Staffel, aber ist, it's not my favorite.
0: Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt mit ihr.
1: Dann kommen zwei andere rein, nämlich
0: Trinity... The Tag, die ich nie erkenne. Wirklich. Ich habe auf irgendwelchen Promo-Fotos schon Bilder, wenn sie dann da, da stand, gesehen und dachte,
1: wer ist sie denn? Ach ja, Trinity. Völlig absurd. Aber sie hat, glaube ich, auch ihren eigenen Airbrusher auf Speed Dial auf ihrem Handy und dann ruft sie ihn an und sagt so: Hey, da ist ein neues Promo-Bild, weil sie zeigt ja auch ein paar Sachen von, was sie gemacht hat in der Zwischenzeit und da gibt es einen Flyer von ihr und so einem, so einem Hunky-Muscle-Dude und ich würde sie nie erkennen. Also, ich meine, sie hat sich ja, also sie ist ja quasi von Natur aus schon Airbrushed durch alle ihre. Um, cosmetic Surgeries.
0: Alter, all das, was sie in ihre, in ihr Gesicht und andere Körperteile legt, finde ich, jetzt löst der Look zum Beispiel überhaupt nicht ein. Das, finde ich, macht überhaupt nichts mit mir. Das gefällt mir alles irgendwie so gar nicht. Ist aber alles auch drauf ausgelegt. Direkt danach kommt der Monet. Man lässt sie dann noch sagen, dass sie sich so freut, endlich ähm, die Möglichkeit zu haben, <lacht> selber eine Staffel alleine zu gewinnen. Und als nächstes kommt natürlich Monet, die auch... And she's like, hold
1: my sponge. Mhm. <lacht> ja,
0: richtig. Kommt mit ihren ähm, Papier, Geldpapier, wie heißt das denn, Geldscheinkanonen rein, von denen nur
1: eine funktioniert offensichtlich. Ja, das scheint so ein äh, Drag Race-Theme zu sein. War das nicht Alyssa Hunter in, der letzten, in der letzten Staffel, die es auch probierte und dann kam da irgendwie nichts raus?
0: Ähm also ja, runtergefallen und so und richtig. Vielleicht liegen die einfach hinter der Bühne, hinter den Sugar Walls rum und irgendwie pro Staffel kommt irgendwie jemand vorbei und nimmt die sich
1: mit, egal. Geld und Schmetterlinge, not good on Drag Race. You heard it here. First. Genau,
0: und die Trinity und Monet Rivalry, die man da irgendwie vielleicht so ein bisschen versucht hat, reinzuprojizieren, verpufft irgendwie nach einer Sekunde, weil die es überhaupt nicht leben, finde ich. Ich fand Monet sehr sympathisch beim Reinkommen natürlich, aber wir sprachen ja letztes Mal schon drüber, wie sympathisch wir sie auch finden und wie warm sie ist. Das war schon alles sehr schön. Das ist immer schön, wenn sie irgendwo reinkommt, ganz grundsätzlich.
1: Finde ich auch. Also Monet, die bringt mich zum Lächeln. Ich finde, sie hat eine, eine sehr warme, lustige, authentische Art und sie ist auch. Ich meine, ihre ihr Gewinn liegt jetzt noch nicht so lange her, aber ich würde sagen, sie ist von allen die die noch am ehesten so aussieht wie in ihrer Staffel. Also she doesn't have the all star lips. Yes, she does. Aber nicht nicht in einem nicht auf einem Level wie zum Beispiel eine eine Naomi Smalls, als sie dann dra war, oder Eureka. Oh mein Gott, Alaska's All Stars Lips waren auf jeden Fall auch echt eine Ansage. Also das war da, auch krass. Ja. da ist Monet schon noch ein kleines bisschen ähm, natürlicher unterwegs und ja also ich finde ab der ersten Sekunde ist sie wieder ein großartiger Talking Head in ihren Confessions und also sie sie verbreitet einfach gute Laune also da wo Monet ist bin ich am Start mit guter Laune und die nächste Queen die dann reinkommt die hat mir natürlich ein noch wärmeres Gefühl ums Herz gemacht und zwar kommt oh, dann Jinxie oh I don't know it might be Jinx oh, Monsoon Jinxy. wie hast du dich gefühlt als ihre also ich fand auch ihre ihre Tagline Lime. Oh, Fabulous. Wie, wie ging es dir mit Jinx? Fantastisch, tatsächlich. Also der Look, den hatte ich jetzt schon
0: aus irgendwelchen Gründen, also man hat jetzt ja so Promomäßig schon so ein bisschen was gesehen natürlich. Das, ich meine, ich, mein, ich finde es immer noch sehr gut, aber das kam ja schon so ein bisschen gesehen vor. Aber die Line ist super, der Look ist gut, Die ähm, sie ist von Anfang an wieder auf Level <lacht> und, so, und alle schauen zu ihr hoch, sie ist super funny, sie ist nicht mehr so jung, das tut der Sache gut. Man mhm. sieht ja dann die Rückblicke und da ist sie schon noch wahnsinnig jung. Zumindest Ich hatte die gar nicht mehr so jung in Erinnerung. Aber das ist schon wirklich toll. Das war wirklich, she set
1: the bar right out of the gate. Ja, und ich habe auch das Gefühl, sie ist zu den, ich glaube, das hast du gerade schon gesagt, die zu denen viele von denen, die auch vor Ort sind, äh, hochschauen. Also sie ist ja. von allen mit, die, also für mich ist sie die größte Legend von denen, die jetzt dort sind. Ich meine, klar, als nächstes kommt noch jemand, die, die den Status sicherlich auch für sich beanspruchen könnte. Ich meine, sie ist einfach so weird, auch in ihren Confessionals. Und also sie sie ist einfach auf ihrem auf ihrem eigenen Level irgendwie unterwegs. Also wenn andere Queens jetzt dann auch im Workroom später miteinander, in, also sie sie schwebt da durch den Raum und ist <lacht> irgendwie einfach so auf Sendung und hat einfach. Ich glaube, die ist einfach wirklich da, um eine gute Zeit zu haben. Voll. Sie lacht viel. Sie sie ist gut gelernt. Sie hat äh, lustige Austausche mit den anderen Queens. Also I live. I fucking live for Jinx. Du
0: hast Jinx als Icon bezeichnet und dann führt uns das natürlich direkt zur nächsten Icon-Zwinker-Smiley. Nämlich kommt Raja und betritt die Bühne und reminisziert, oder wie das heißt, an ihren Look aus Staffel 3. Nämlich ist sie ein großes Auge quasi, wenn man so möchte. Raja ist back in the house und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das war wirklich schön und gut. Und sie sah natürlich fantastisch aus.
1: Voll, also ich, ähm, Auntie Raja, wie sie sich ja selber auch yeah. nennt. Ja, ähm, <lacht> Auntie Raja. Ich finde sie auch sehr, sehr charmant. Ähm, ich finde, sie wirkt sehr abgeklärt. Sie ist ja jetzt auch, ähm, ich meine, die, die Age-Jokes kommen ja zu Hauf, auch in dieser ersten, in der ersten Folge. Aber sie ist definitely snatched auch. Also sie hat äh, schon die eine oder andere... Cosmetic Surgery Praxis von innen gesehen, würde ich denken. Finde, find, sie hat einen sehr, sehr angenehmen Vibe.
0: The Vivian kommt auch noch nach Raja. Die letzte der acht angekündigten Queens. Hast du Gedanken zu The Vivian? Ich fand es ein bisschen low auch beim Reinkommen, muss ich dazu sagen. Sie hatte halt Hosen an.
1: Ja, also ihr Outfit, genau, ihr Outfit war fast ein bisschen pedestrian. Also, ähm, um es in den Worten von Jujubi zu sagen, oh my god, I look like I'm going to the mall. Also, ähm, das würde bei The Vivian auch nicht nicht äh, fehl Platz sein. Ich würde sagen ihr Make-up Game ist wirklich ridiculous. Also ihr Gesicht ist wirklich ja. echt immer echt immer on point. Wig auch. Genau die Wig auch. Bei bei ihr das zieht sich für mich so ein bisschen wie ein äh, Roter Faden durch diese erste Folge. Ich hoffe it's not gonna be a thing die die ganze Staffel. Aber dieses oh ja ich habe den gesamten Druck der der UK auf meinen Schultern, weil ich bin die einzige Queen, die nicht aus Amerika ist und alle schauen zu mir und ich muss hier mein Land repräsentieren und auch als sie das dann später von Naomi dann irgendwie nochmal sagt, oh, I have, I have the weight of all of the UK on my shoulders, dachte ich so, oh, als ob Naomi Campbell das jetzt großartig interessiert, wie unsicher du bist. Ja, aber weil sie halt selber Britin ja, ja, ist. Ja, sie ist selber ne? Britin, ja. klar, ja. Aber, ähm, also ich fand auf jeden Fall, Naomi sah eher unfaced aus, aber...
0: Aber sie sind dann jedenfalls alle da und stehen dann auch in den Tischraum, der aussieht wie Shay. Das ist das Outfit. Und es funktioniert total gut, finde ich. Also es ist eine nette Truppe. Sie haben irgendwie Spaß miteinander. Sie kennen sich offensichtlich auch. Also es sind, es sind auch nicht diese awkward, bitchy Moments, wie, es, wie das in normalen Staffeln oder in den regulären Staffeln ist, wo man dann erstmal sich gegenseitig abwertet und darüber redet, wie schlimm man aussieht oder wie alt man sei oder wie mm -hmm. dick oder wie dünn oder keine Ahnung. Es ist im Gegenteil, es ist total warm und alle freuen sich und so, sich zu sehen. Und es ist mehr wie so ein Klassentreffen als so ein, keine Ahnung, so eine Competition. Aber dann, Hold My Beer, betritt eine neue Queen, die bisher nicht angekündigt war, den Workroom. Und niemand weiß, wer es ist, was Jinx zu dem famosen Satz, ähm, äh, bewegt Ezia. also mhm. es ist nämlich eine Queen in schwarz-weißem Kleid mit einem riesigen Hut und man erkennt nicht, wer es ist. Was waren deine Gedanken? Was sagtest du, wer es ist?
1: Ähm, ich hatte mir schon die, diese ersten 15 Minuten auf YouTube angeschaut ja. und da ist, also diese, diese 15 Minuten hören damit auf, dass diese neunte Queen reinkommt und, bin dann die Kommentare mal durchgegangen und da hat dann eine Person geschrieben, I bet it's Priyanka. Und dann dachte ich so, das hätte ich cool gefunden, dann habe ich ja letzte Woche auch gesagt, dass mir Priyanka dort taugen würde. Dann mm. Es gibt auch eine, schon ein Meme im Internet, wo es Jujubee ist, wo ich dachte, oh mein Gott, if it's Jujubee, <lacht> oh oh stop it. Ja, als Jinx meinte, it's here, bin ich ungefähr gestorben. Ja. Ähm, was, waren, was waren deine Gedanken? Wer dachtest du, ist es? Uh, what was the good for you?
0: Was ich immer bemerkenswert finde an diesen Dingen, ist, dass es nach wie vor, ich meine, diese, ich meine, wir können dazu sagen, es ist Raven, der in diese, der da reinkommt. Raven, what? Was? Raven kommt, genau, revealed sich die den Hut ab, alle sind gagged, weil sie glauben tatsächlich, dass Raven jetzt reguläre Teilnehmerin ist dieser Staffel, was wir ja auch zu diesem Zeitpunkt noch glauben. Ich finde es immer total, diese, diese Szene gab es ja nur wegen YouTube, ne? also um halt irgendwie noch so mhm. ein Trailer-mäßig einfach noch so ein paar, um noch so ein bisschen Wind zu machen. Das ist klar, das ist irgendwie durchschaubar, aber es funktioniert trotzdem wahnsinnig gut, finde ich. Also es ist trotzdem irgendwie fresh und es macht auch trotzdem Spaß und für diese Twists mögen wir das ja auch alles. Ich fand dann auch schön, dass er sich ja auch wirklich Mühe gegeben haben. Also, dass sie nicht nur eine Minute da war, sondern dass sie auch Confessionals bekommen hat und dass es wirklich irgendwie fünf Minuten lang so aussah, als würde die tatsächlich da jetzt einfach mitmachen. Und auch einfach nur mit der Begründung, was ja nicht außerhalb der Möglichkeiten liegt, indem sie sagt, I feel like a winner. For yeah.
1: me, I'm a winner. Und, <lacht> und sie hat, hat Emmy gewonnen schon. als, als ja, RuPaul's genau. Make-up Artist. Und sie war zweimal Zweite, was zusammen... Dann vielleicht eine Eins macht, aber ähm, was waren deine Gefühle? Weil ich hatte de definitiv Opinions, weil äh, für mich hat das dann kurz, also wäre Raven jetzt wirklich dabei geblieben, hätte für mich das gesamte Konzept dieser Staffel abgewertet. Wie ist es bei dir oder wie wäre es bei dir gewesen? Ich
0: habe mich gefreut, dass sie da war und was ich am meisten oder was ich am schönsten darin finde, ist, dass sie in for the joke ist, für dieses Ganze. Sie ist irgendwie immer zweite, sie mhm. gewinnt nie so, dass, find, dass sie das mitmacht. Hoffentlich freiwillig, finde ich schon wirklich cool. Das macht wirklich Spaß. Und ich würde sagen, sie ist eine der einzigen, oder also vermutlich die einzige Queen, deren Namen RuPaul weiß. Ja. Das kommt nämlich immer sehr flüssig, im Gegensatz zu allen anderen.
1: Auf jeden Fall, aber ich meine, sie macht ja auch äh, täglich das Make-up wahrscheinlich von RuPaul, also insbesondere bei den, bei den Seasons. Vielleicht muss ich Raven auch jedes Mal wieder neu vorstellen. It's me, David. Oder It's Me Raven. Genau, das war jedenfalls der
0: erste Twist. Und dann ähm, sind alle da und alle freuen sich, alle neuen zu diesem Zeitpunkt. Die erste Room mail kommt, man begibt sich zum Bildschirm. Und es wird mit einem kleinen Skit aufgelöst, dass Raven natürlich nicht dabei ist, sondern
1: ähm, nur als Gag. Also ich, äh, ich fand es noch ganz äh, amüsant, weil erst also die Queens wirken oder spielen vielleicht erstmal so ein. Oh my God, cool. Raven loves it. Oh my God, I'm so gagged, loves it, aber als dann aufgelöst wird, dass sie tatsächlich nicht in der Competition ist, hatte ich den Eindruck, dass man schon merkt, dass sich eine gewisse Erleichterung breit macht. Dann kommen wir zum Twist, the twist of the season. Es wird erklärt, wie das alles laufen soll diese
0: Staffel. Möchtest du erklären, was der Twist ist?
1: Der größte Twist ist erstmal, es geht keine Queen nach Hause. Was genau. sehr viel Sinn ergibt, weil, ähm, das hattest du ja letzte Woche auch schon gesagt, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass sie da acht Gewinnerinnen ankarren und dann eine, weiß ich nicht, nach einer oder zwei Folgen schon wieder rausfliegt. Die zwei Queens, die in den Augen von RuPaul, weil man muss ja nicht immer derselben Meinung sein wie RuPaul, aber dass die zwei Queens, die in seinen Augen oder in ihren Augen am besten performt haben, bekommen einen Legendary Legend Star und werden dann gegeneinander lip-sinken und die Gewinnerin dieses lip kann dann eine Person blockieren, dafür in der nächsten Episode einen Legendary-Legend-Star zu bekommen. Die Queens, die vier Queens, die am Ende dieser Staffel die meisten Legendary-Legend-Stars gesammelt haben, treten in einem lip sink peruser gegeneinander an und da wird dann die eigentliche Gewinnerin dann festgestellt. Genau,
0: so ist das. Vielen herzlichen Dank, das war sehr schön zusammengefasst. Ich glaube auch, es war alles drinne. Die Gewinnerin kriegt noch 10.000 Dollar. Genau, Dollars. die Gewinnerin des,
1: des lip -Sings. Und die Gewinnerin von allen bekommt 200.000 Dollars. Und natürlich Anastasia Make-up, was sie in ungefähr Minute 15 schon auch ein kleines bisschen Hypen. Also da wird einmal so, oh my God, these products are amazing. Und dann gibt es noch einen kleinen Rollkoffer von Anastasia Beverly Hills Make-Up, der auch ganz toll über den orangenen Workroom-Floor rollt.
0: Das ist dann das zu, den, zu der Organisation dieser ganzen Sache. Wir kommen dann auch direkt zu einer sehr beliebten Mini-Challenge, nämlich der Reading Challenge in the Grand Tradition of Paris is Burning – Darf jede Queen ihre Mit-Queens in Grund und Boden reden? Für mich waren hier ganz klar die Standouts die die Monet, also die Zähne von Jinx. Und Jinx selber, Roger, Raja, fand ich super lustig. Und Raja selbst natürlich, Boogers, ähm, fand ich schon wirklich, wirklich cool. Wie geht's dir?
1: Mein Highlight, also was ich mir notiert habe, war auf jeden Fall auch Monet's Read von Jinx's Szenen. Rajas Boogers war für mich legendary. Ich meine ihr Glück, dass Boogers tatsächlich sieben, sieben Buchstaben beinhaltet. Und ich muss sagen, ich fand tatsächlich den Read von Shay and Viv, an the Vivian, um, in regard, also dass sie sagt, dass sie der Diversity-Hire dieses Season ist das fand ich irgendwie, irgendwie eigentlich auch ganz lustig und... Ähm, das stimmt. Aber beim ersten Mal schauen habe ich ein bisschen mehr gekichert, beim zweiten Mal war das einzige, was mich tatsächlich noch wirklich zum, zum leichten Chuckeln gebracht hat, das Boogers von Raja. Ähm, aber ich fand, die waren alle potent genug, aber es ist jetzt nichts im, im Gedächtnis geblieben wie sowas wie Adore, Reverse, The Death Drop and Drop Dead. Also da gab es auf jeden Fall schon echt krassere oder lustigere Reads, aber ähm, genau, es fühlt sich eh, ähm, und das sage ich noch nicht mit Kritik, aber diese Staffel fühlt sich noch ein kleines bisschen an wie RuPaul's Best Friends Race. Ähm, mal schauen, wie das so weitergeht. Aber bisher stört es mich nicht, aber ich möchte schon ein kleines bisschen Competition.
0: Richtig, genau, ja. Das wird aber erstmal noch nicht eingelöst. Also Jinx gewinnt die Reading Challenge dann und geht zum ersten Mal in ihrer Track Race Karriere, glaube ich, mit Cash Money nach Hause und nicht nur mit einem Gutschein für irgendwie ein Kleidchen irgendwo oder sowas, wie das ja in den früheren Staffeln noch war. Es wird dann leider noch ein bisschen sorry to say, aber es wird dann leider noch mal ein bisschen Lavidavia. Sie werden nämlich dann die Queens werden dann auf den Runway gebeten und bekommen eine Runway Lesson. Von groß angekündigt Naomi Campbell. Große Überraschung. Es wird nochmal darauf geteased, dass noch eine Queen willkommen geheißen wird. Dann kommt Naomi Campbell, wird zeigt, was sie kann erstmal auf dem Laufsteg, auf dem Runway. Und dann gibt es Runway Lessons für jeden. Das heißt, RuPaul und Naomi Campbell nehmen Platz. Und jede Queen darf einen Runway machen und wird dann bewertet. Wie fandest
1: du das? Also ich bin ein großer Fan von Naomi Campbell. Aber ich mag Naomi Campbell am meisten, wenn sie bitchy ist. Weil no one does bitch like Naomi Campbell. Ähm, sie hat ja auch mal eine, eine Model-Competition-Show, The Face, die ich sehr gerne mochte. Sie ist manchmal auf jeden Fall ein kleines bisschen... Ein bisschen rough, aber ähm, es gab da mal eine, eine Queen, die oder ein, eine Queen, ein Model, das in den Worten von Naomi Campbell den schlechtesten Lauf, Runway Walk aller Zeiten hatte. Und sie fängt an zu weinen äh, vor Lachen, weil, als sie dieser, dieser, diesem Model zuschaut. Und ähm, ich fand es cool, dass sie da war. Äh, meine Standouts oder die, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind auf jeden Fall Jinx. Weil Jinx einfach ihr Ding macht.
0: Der einzige Weg ja auch, ne? Also so, weil sie ihr eh wusste, also für Jinx, weil sie eh wusste, dass sie nicht
1: die beste da jetzt wird. Ja, also ich meine, hätte Jinx jetzt auf Sexy Runway Stomper gemacht, dann hätte man sich auch gedacht, so, who the fuck? Aber ähm, genau, alle anderen haben es dann noch ein bisschen ernster genommen. Ähm, genau, Shay hat natürlich irgendwie einen guten Runway-Walk. Ich war überrascht dass Raja tatsächlich gar nicht so gut gelaufen ist, also ich hatte dann <lacht> die Worte von von Bruce von Bruce Darnell aus äh, Germany's Next Top Model wie eine Storch im Salat, weil sie kriegt die Knie nicht gerade. Ich weiß nicht, ob sie in ihrem Alter schon irgendwie Knieprobleme hat oder ihre Schuhe einfach doch ein kleines bisschen zu hoch waren, aber sie ist da schon ein kleines bisschen storchig über den Runway gelaufen. Also und dafür, dass sie eigentlich Raja the Runway-Legend ist, war es fast schon ein kleines bisschen ernüchternd, aber ja, ich meine, Shay hatte auf jeden Fall den besten Lauf und hat ja da auch ziemliches gut, ziemlich gutes Feedback bekommen. Ich fand das ein
0: schönes Segment so, mehr war es ja nicht. Du hättest es genauso wegschneiden können, ähm, weil es hatte dann irgendwie keinerlei Bezug zu allem anderen, was so passiert ist. Vielleicht ist das normal, wenn man Naomi Campbell einlädt, dass sie sich da nicht den ganzen Tag Zeit nimmt, keine Ahnung. Ich fand's cute, ich fand's süß, ich hatte schon das Gefühl, das gibt's jetzt auch ein bisschen extra für Shay, das muss man schon auch sagen. Shay hatte in einer der vergangenen Staffeln ja schon gesagt, dass Naomi Campbell eins ihrer Idole ist und das ähm, wurde jetzt eingelöst. Herzlichen Glückwunsch, aber dafür wenigstens sehr gut. Also ich fand schon auch rührig und bewegend, wie sie dann da Lob gepriesen wird von Naomi Campbell für ihren Walk und dann reden sie drüber, dass sie halt... Früher irgendein Video von ihr gesehen hat und dass sie ihre ganze Runway-Ästhetik, wenn man so möchte, irgendwie auf dieses Video-Fuß von Naomi Campbell irgendwie von vor 20 Jahren, whatever. Ähm, das war schon alles wirklich
1: sehr süß. Good, good for her, also auf jeden Fall. Und ihr, ihr, ihr Walk war auch einfach wirklich, wirklich above and beyond alle anderen. Wir kommen jetzt aber nach diesem ganzen Hubla. Endlich zur
0: Main-Challenge. Und diese Main-Challenge ist, wie könnte es anders sein, eine Remix-Version eines RuPaul-Songs zu produzieren und dazu eine Choreografie. Also die Queens sollen eigene Lyrics schreiben, die einsingen und dann eine Choreografie entwickeln, um das zu dem Song Legends von RuPaul aufzuführen. Wie nennt man das? Nicht aufführen. Ähm, aufführen? Ach, aufführen? Ja. Okay. Okay, wow. Hier wurde es jetzt zum ersten Mal für mich auch leider so ein bisschen boring, weil die das gab es jetzt wirklich schon oft, diese Challenge. Und die wurde auch nicht besser, je öfter man sie gemacht hat. Also wenn man da jetzt an Red You, Road You oder Ähnliches denkt, ne, was jetzt dann irgendwie als All-Stars 2, also wirklich lange her schon, da war das richtig crazy. Das fand ich richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Das waren natürlich auch sehr gute Queens. Es waren noch weniger Queens. Das ist, glaube ich, wichtig. Du musst jetzt ja auch acht Verse unterbringen in einem mhm. Song. Das ist jetzt zumindest in der Ankündigung, hat mich das jetzt für eine erste Folge noch nicht so vom Hocker gerissen.
1: Ja, also ging mir ähnlich. Ich hatte ja ein bisschen befürchtet, dass es, wie so oft in All-Stars, eine Talent-Show gibt. Stimmt. Da hatte ich, glaube ich, noch weniger Lust drauf gehabt, dass, weiß ich nicht, Monet einen Song über Sponges macht oder <lacht> sonst irgendwas. Tucking Deswegen, Panties. Tucking Panties, genau. Also die Hälfte von denen, die Allstars Gewinnerinnen sind, und es ist ungefähr die Hälfte, die haben ja alle schon so eine Talent-Show gemacht. Deswegen fand ich es insofern an sich ganz gut, dass sie darauf verzichtet haben. Ich finde man hätte ruhig aus der ersten Folge gleich schon das Snatch-Game machen können. Ähm, und also für mich in Bezug auf die auf die RuPaul-Song Remixes mit Queens war der erste auch wirklich der beste. Also Red You Rochu, den höre ich heute noch gerne. Das Category ist, aus Staffel 9 fand ich schon auch noch ganz gut, aber die Songs danach wurden, also ich, ich finde die, 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 ähm, also mich berühren die irgendwie nicht mehr. Die haben nicht mehr dieses, dieses Groundbreaking Iconic vom Anfang, weil jetzt ist es, es wird halt erwartet und das ist nicht wie bei, bei einem Snatch Game oder bei der Library, wo, wo noch ein Überraschungsfaktor irgendwie potenziell dabei ist, weil es gibt immer welche, die ganz gut singen, dann gibt es die, die ein bisschen schlechter singen und also ist es wirklich nicht mehr, nicht mehr neu, das kann, glaube ich, geupdatet werden. Und ich finde, das ist in der, in der finalen Performance dann auch sichtbar. Also mir, mir ist tatsächlich auch keiner, keiner der Verse irgendwie in, in Erinnerung geblieben. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich schon zu weit vorspringe. Wahrscheinlich schon.
0: Wir sind eigentlich noch kurz bei der Vorbereitung dazu. Und da wollte ich nur zwei Dinge dazu sagen. Ich bin sehr froh, dass man nicht mehr die Aufnahmen... Situationen sieht. Wenn man da an Can I A-Man denkt, aus eben der fünften Jinx-Staffel, das war furchtbar. Das kann man sich heute auch nicht mehr angucken, wirklich. Weil das so. Ja. Das einzige Lustige ist da tatsächlich Roxy Andrews, finde ich. Aber ähm, nein, das ist nichts mehr. Und ich finde auch diese, wir üben, wir machen unsere eigene Choreografie. Ich meine, wir kommen ja dann gleich zum. Runway und zur Präsentation der Challenge, aber wenn die ihre eigenen Choreografien machen, finde ich es in der Regel auch einfach nicht so richtig gut und ich finde auch diese Situation auf der Bühne nicht so richtig gut. Das war jetzt heute ein bisschen anders, weil das halt alles Profis sind. Ähm, da gibt es jetzt nicht so super schwache Greens dabei, die das dann nicht können und dann gibt es dafür Ärger, weil jemand nicht schnell genug ist oder jemand zu viel verlangt und so weiter, wie das ja sonst immer. Die, diese Szenen laufen ja immer alle gleich ab. Das fand ich sehr schön. Ich fand den Moment in, den, in der Vorbereitung, also wie sie da geschrieben haben, wie sie auf der Bühne waren, fand ich tatsächlich sehr nett. Und hat auch den Klassiker, jetzt schon für mich Klassiker und für dich ja vielleicht auch. Ähm, Jinx sagt die ganze Zeit, Clump, let's stand in a clump or let's walk in a clump, ich weiß nicht mehr genau. Und The Vivian sagt dann, say clump again.
1: Was ich auf jeden Fall als Mean Girls Referenz sehe, weil da sagt Janice, Ian, ein paar Mal hintereinander Crack, und da hat nichts mit den Drogen zu tun. Und da sagt dann Damien, sick crack again. Und ich bin der Meinung, also in meinem Universum ist The Vivian ein großer Fan von Mean Girls und hat da eine Mean Girls-Reference getätigt. Und damit ist sie mir gleich ein kleines bisschen ähm, sympathischer geworden. Weil Mean Girls, der Film, der dieses Jahr feuerig wird, ist äh, auf jeden Fall für mich ein... Classic. It's, it's a classic. Und wenn er, jetzt, er ist jetzt schon 18 Jahre alt, das heißt, er ist schon auch wirklich ein Oldschool-Klassik.
0: Sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Ich fand auch tatsächlich, wenn wir gerade bei The Vivians sind, die macht sich besser als gedacht, tatsächlich. Also ich fand auch ihre Confessionals und so,
1: ähm, fand ich nett. Auch wenn sie einen weirden Confessionals-Look hat. Aber ähm die Hairline, also sie hat auf jeden Fall, <lacht> 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 diese Hairline is not natural. Also die, äh, um es in den Worten von von Miranda Hobbs aus Sex in the City zu sagen, da ist auf jeden Fall ein bisschen Crop Rotation auf dem Kopf passiert. Also good for her. Ich meine, ich bin auch nicht mehr derjenige mit dem vollsten Haar und ähm, schaue deswegen manchmal hier fast neidisch in die Kamera, wenn Lars mir mit seinem vollen Haar in Gegenüber sitzt, was <lacht> schon einer gewissen Diskriminierung gleichkommt. Das tut mir sehr Aber leid. Aber das ist total in Ordnung. Ähm, ich mir Mühe, dass ich das ändere. Ja, so, genau. Ich
0: habe jetzt immer Mützen. Ja,
1: ja. Aber auf jeden Fall The Vivian. I see you, I hear you, I feel you. Aber die Hairline ist auf jeden Fall, die ist, das Problem ist, dass sie die Hairline dann immer ganz gerade machen. Also Theresa Judice von Real Housewives of New Jersey weiß wovon ich spreche, die, man muss da einfach eine natürliche Geheimratsecke rein. So wie Jude Law. Einfach ein bisschen, ein bisschen natürlicher, aber no judgment. Das ist
0: jedenfalls die Vorbereitung der ganzen Dinge und dann geht's auch schon an den Runway Day,
1: Runway. der gar nicht
0: Elimination Day heißt, weil ja keiner, keine eliminiert wird. So, hier gibt es jetzt auch die erste Situation, die so ein bisschen für Ärger sorgen könnte. Bisher fanden wir uns ja alle nett und toll. Nämlich verhandeln Monet und Trinity eine mögliche Alliance untereinander, dass sie sich nämlich nicht blockieren, weil sie miteinander im Finale stehen möchten.
1: Mhm. Twinner, Twinner, Alliance, Dinner. Ähm... Um Ach, dieses ganze alliances gequatsche auch in den alten Staffeln, ich denke immer so, meine Güte, also es ist, ähm, führte bisher ja auch noch nirgends hin. Nee, weil irgendwie, wenn es dann doch um einen selbst geht, dann haben die alle noch ihre Alliances dann ähm, schlagartig beendet. Das hat mich ja auch bei den anderen All-Stars-Staffeln immer so genervt, dass da so viel darüber gequatscht wird, wer jetzt wen und warum und auch dieses, die, das wird ja hoffentlich jetzt diese Staffel nicht so sein, aber dieses Anbietern immer, warum du mich jetzt nicht rausschmeißen solltest, nervt mich, mag ich nicht. Mal schauen, mal schauen, wie es ist mit den Alliances. Also wie gesagt, rausschmeißen ist auf jeden Fall härter, als ähm, mit einem glitzernden Klopömpel äh, bestenkt zu werden. <lacht> Aber ähm Jinx crasht das Gespräch dann und geistert
0: durch den Workroom und sucht irgendwie ihren Steamer und schwebt ähm, über den Boden und hört dann diese Situation und und kommt dann und fragt direkt nach. Vielleicht hat man da auch noch ein bisschen nachgeholfen, ich weiß es nicht, aber das fand ich schon irgendwie eine nette Situation. Und ich bin gespannt. Ich meine, ein bisschen Drama ist ja dann auch okay.
1: Ich fand es auch einfach so lustig wie ähm, Monet und Trinity sich totaler Tab gefühlt haben von, yeah. von Jinxie <lacht> und, ach, Jinxie, wie sie mit ihren thirsty, orangey Hair da durch den, <lacht> durch den Workroom float. Also, es ist einfach, ich meine, die sieht ja einfach wirklich so kooky aus, aber man, man möchte sie einfach nur unter den Arm nehmen und sagen, Let's have fun. Also sie, sie sie lädt mich dazu ein, mit ihr Spaß zu haben. Also so das andere, was vielleicht aus dieser Vorbereitung so ein bisschen im oder etwas hervorgestochen ist, ist ähm, Jada's Revelation, dass sie sich tatsächlich nicht so richtig mit ihrem Status als Gewinnerin identifizieren kann, einfach weil genau, sie hat ja während der Pandemie gewonnen, das heißt, sie konnte das ganze Jahr ihren Sieg auch nicht richtig zelebrieren und teilt dann auch mit den anderen Queens unter Tränen, dass sie sich irgendwie nicht so richtig worthy fühlt. Ich fand, das war schon ein rührender Moment, weil mir hat der, mich hat der Evie total abgeholt, weil Evie fängt ja dann selber irgendwie auch an zu weinen. Ja. Also ich ich glaube, Evie ist auch einfach wirklich eine ganz, ganz äh, herzliche, herzliche Person, aber sie, also das hat mich sehr berührt, wie, wie, wie berührt sie von Jadas kleinem emotional Outburst war und da fand ich auch die anderen Queens, also die es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Sisterhood of the Traveling Tucking Panties. Ich glaube, das wurde bestimmt vorher schon mal so erwähnt. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht als meine eigene Referenz, popkulturelle Referenz verkaufen.
0: Für mich hast du das gerade erfunden. Ich habe nicht. Ich habe es noch nie gehört irgendwo. Dankeschön. Wir sind jetzt jedenfalls endlich auf der Main Stage. Welcome back. Guest Judge ist Cameron Diaz. Von den Staples sind Carson Gressley und Michelle Bissage dabei. Es gibt ein kurzes Kiki untereinander. Man freut sich, dass man wieder da ist. Und dann... Natürlich ganz unscripted. Also es ist immer <lacht> ganz spontan. Völlig. Genau, und dann gibt es auch eine ganz zufällige, äh, einen ganz zufälligen Austausch zwischen Cameron Diaz und RuPaul, in dem Cameron Diaz nämlich sagt, dass sie so großer Fan sei der Musik von RuPaul. Und dann sagt er, Mensch, ich habe doch gerade einen neuen Song, den könnte ich jetzt einfach aufführen. Wobei, das war schon so gescriptet, dass eigentlich schon wieder ein bisschen äh, sich darüber lustig gemacht hat vielleicht. Ich weiß es nicht, jedenfalls bevor dann klassischerweise jetzt die Challenge kommen würde der Queens. Kommt The Queen Herself und performt,
1: wenn man dieses Wort benutzen möchte, Just What They Want. Auch Work genannt, weil ich mir ganz sicher war, <lacht> wie der Song Work heißt. Ich bin immer noch... Schucketh.
0: Schucketh. 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 Er heißt nicht Work, er heißt Just What They Want. Und ähm, Miss Paul performt das. <lacht> performed. Mhm. <lacht> Bewegt ihre Lippen auch ein wenig zum zum Playback, manchmal hat man dann aber lieber noch mal einen Effekt drüber gelegt, vielleicht, oder noch irgendwelche Schnittbilder der vier Tänzer, die sich auch auf der Bühne befinden. Das wird jetzt, diese Performance wird vermutlich nicht in die Annalen der Show eingehen. Leider, wie so oft, wenn RuPaul persönlich noch mal das Tanzbein schwingt. Ich denke jetzt an Finale Staffel 12 zum Beispiel. Was waren deine Gedanken? Hattest du
1: Spaß? Ich habe auf jeden Fall einige Opinions. Also zum einen... Ich schaue gerade eine, eine Serie, die ich sehr gerne mag, Hacks. Und in der äh, im Zentrum steht eine alternde Stand-Up-Comedian, die von Jean Smart gespielt wird, die, ja, weiß ich nicht, um die 70 sein müsste. Und in der letzten Folge geht sie auf die Bühne und tanzt so ein kleines bisschen zu Happy von Pharrell Williams. Und das, was sie macht, könnte man auf jeden Fall als old. White Woman Dancing bezeichnen. Das war sofort meine Assoziation, als ich Miss, Miss RuPaul habe tanzen sehen. Also ich finde, es war sehr sehr stiff. Ich finde, sie wirkte nicht sonderlich motiviert. Äh, am am happiesten <lacht> oder am glücklichsten sah sie aus, als sie ihre, ihre Haare in diesen ähm, Ventilator oder in diese windmaschine reingehalten hat. Und was ich auch, also die, die, begeister, die in Anführungsstrichen Begeisterung der Jury, als sie Miss RuPaul dabei zugucken, obwohl ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das wirklich live da performt wurde, während die drei da sind. Es könnte auch reingeschnitten sein, maybe, baby.
0: Willkommen zur Performance der Queens, die jetzt ihre Challenge einlösen oder aufführen, war vorhin, glaube ich, das Wort nämlich sehen wir jetzt, ähm, zum hören wir zum ersten Mal den Song Legends featuring the cast of All-Star-7 und wir sehen die eigens einchoreografierte und erfundene Choreo der Menschen. Ich kannte den Song davor nicht, ich glaube, der ist auch neu.
1: Mm, ich kann ihn auch nicht.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich ihn mir nochmal anhören werde. Das war nämlich leider nicht
1: so gut. Das war kein Reggie Rochu, es war kein Nein. Category Is. Die Beats, also ich finde, RuPaul hatte eine Zeit, wo er tatsächlich auch mit guten Beats um die Ecke gekommen ist, beziehungsweise yeah. sehr sehr so poppy, catchy Songs. Legend, also seine letzten Songs haben mich alle nicht so abgeholt. Und Legends hat es jetzt auch nicht besser gemacht. Nein. Ähm, ich fand auch die diverse, die, die die Strophen der, der, der Queens jetzt auch nicht so geil. Also ich kann mich wirklich jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das war total der Standout, wie ich das jetzt zum Beispiel sagen würde, bei äh, Katjas Part in Reggie Road Katja! Yeah. Das ist einfach, das ist legendary, da erinnert man sich dran. Ich habe mir die Performance zweimal angeschaut und mit das einzige, woran ich mich erinnere, ist, also Raja fängt ja an, ihre Performance. Und <lacht> ich bin gespannt, was Jinx, du sagst. Ja, und Jing ja. steht die ganze Zeit hinter ihr und ja. ich dachte so, oh mein Gott, man sieht nur die roten Haare und ich dachte ja. mir so, is it Pennywise und dann äh, <lacht> sieht sie fast ein kleines, also das, was man dann von ihr sieht, hat so eine gewisse ich warte jetzt hier mal rum und der, die Sekunde wo Raja zur Seite geht, kommt Jinx dann wie eine übermotivierte ja. Soccer Mom <lacht> an ihr vorbeigestürmt und läuft über die Bühne und also sie ist mein Highlight einfach, weil, ja. weil sie Spaß hat und weil sie halt drauf also sie sie gibt halt einen Fick darauf, ob das jetzt cool aussieht oder nicht und ich fand Monet auch nicht schlecht, aber Monet ist für mich auch eine sehr, sehr gute Performerin, die hat auch immer Spaß, die die hat einfach Ausstrahlung und also für mich waren die beide die Standouts, den Rest
0: forgettable leider, ne ich fand auch, ich habe ja tatsächlich auch aufgeschrieben, Jinx steht so lustig hinter Raja im ersten Take.
1: Ja. <lacht> so. ja, ich habe hier Jinx wie Pennywise hinter Raja steht bei mir.
0: Das ist auch. Wieso fällt das denn? Also Jinx ist halt offensichtlich ein bisschen größer als Raja und sie stehen genau hintereinander und die Haare von Jinx sind, <lacht> sieht man dann halt hinter Raja noch, als würde das irgendwie zusammengehören oder als würde die gleich. So die Hände hoch, links, rechts oder sonst was machen, macht sie aber nicht. Und es fliegt dann auch die Kamera ein paar Mal um drum rum und man sieht immer Jinx dahinter stehen und, und auf ihren Einsatz warten. Die einfach. <lacht> du denkst mir ja. so. Warte, warum? Und das sind dann auch so Momente, es wird dann viel von links nach rechts gelaufen und so weiter. Das ist alles okay, aber ich bin wirklich lass doch da bitte einen Choreografen hin und, und dann wird das irgendwie ein bisschen spannend oder ein bisschen anders, weil dann wäre sowas, glaube ich, nicht passiert. Kommen wir zum Runway. der crowning. Und es geht offensichtlich darum, es geht um Crowning-Momente, um Krönungen. Ähm, möchtest du sagen, wer da für dich Standout war? Ich glaube, wir haben nämlich unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, das hat sich vorhin schon herauskristallisiert. <lacht> <lacht> also mein, ich war sehr, sehr, ähm, Smitten with Monet Exchange. Ich fand ihren Look sehr, sehr cool. Also ich mochte sehr ihren Kontrast zwischen diesen sehr, sehr alten in, in Form dieses Reifenrocks und dann aber diese 90s Schnellfickerhose äh, und dann auch ihre, ihre Wig. Das hat mich sehr abgeholt und ich fand alle anderen haben es etwas mehr literal vielleicht auch genommen und ihr es hatte für mich was sehr, es war sehr Monet, es war sehr urban, äh, was mich äh, abgeholt hat. Und äh, ich mochte auch sehr gerne Jinx. Also das Kleid ist auf jeden Fall schön und ich finde sie auch hübsch hübsch geschminkt aus und so weiter. Aber äh, der Moment, wo sie dann mit einer, mit einer Determination dieses Bein, ihr, ihr, ihr rechtes Bein <lacht> durch den Schlitz dann rausgefeuert hat, das, ähm. Hat ja. mich auf jeden Fall sehr abgeholt. Also die beide, also wie auch bei der, bei der, bei der Main-Performance waren auch die, bei den Looks jeweils Monet und Jinx für mich die Standards. Wie ist es bei dir? Ich
0: mochte Jinx tatsächlich am liebsten. Mhm. Auch weil sie es vielleicht wieder ein bisschen gebrochen hat. Ähm, ich fand Raja tatsächlich auch gut, weil sie ja eben an ihre Marie Antoinette-Geschichte mhm. erinnert hat. Nicht so richtig buchstäblich. Also dass man jetzt, dass es hier auch Marie Antoinette war, aber zumindest... Ludwig der 14. ich fand Monet mit am schlechtesten, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Ich fand es total wild zusammengewürfelt und, und da war viel Gutes dabei, aber ich fand, hatte irgendwie das Gefühl, es, es löst sich nicht so richtig auf. Und was ich noch sagen möchte, Shay fand ich gut. Das ist tatsächlich, wie Michelle Visage sagen würde, das Level, was man erwartet und deshalb ist es jetzt nicht mehr so richtig, dass es, dass es mich umhaut, leider. Was ich noch anmerken möchte dazu ist, dass ich Trinity Style einfach überhaupt nicht verstehe. Das ist, ja. das ist, das ist groß, das ist opulent, das ist alles bestimmt gut gemacht und wahnsinnig teuer, aber ich sitze davor buchstäblich und denke, nee, nee, das gefällt mir nicht. Es ist
1: halt sehr, sehr pageanty. Es ist, es ist nicht modern. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem, was man yeah. oder was man mit ihren Looks haben kann, dass es einfach nicht modern ist. Nee, holt mich, holt mich jetzt auch nicht, auch nicht ab und wer zieht ein Kleid an, in dem man nicht laufen kann. Also es hat jetzt auch nicht was Ästhetisches, wie langsam sie über die Bühne gegangen ist, sondern es war schon so, ja, ich kann halt einfach nicht so richtig drin laufen richtig. in diesem Kleid. Ja. Ähm, und ich meine, klar, bei Drag geht es selten um, um Funktion oder am Function, aber man sollte schon ein kleines bisschen beweglicher sein. Wir
0: kommen also endlich zu den judges Critiques und die fallen sehr positiv aus, könnte man sagen. Es gibt, glaube ich, wenn ich das recht notiert habe, zwei negative Sachen, nämlich, dass Trinity nicht so richtig lip-sinken konnte, was sie schon angemerkt selber angemerkt hat und, was war das andere? Die Pussycat Wig von Evie Orton. <lacht> The stray Alley cat wig <lacht> Die wurde zum Verbrennern freigegeben. Ansonsten war man sich sehr einig, dass da, dass da wahnsinnig tolle Queens stehen und dass sie das alles gut machen und dass es die beste Performance ever war und der beste Runway ever war. Und so. Ja.
1: Meh. Meh. Monet und Shay gewinnen. Völlig überraschend. Für mich ein kleines bisschen. Ja? Yeah. Also Monet hat für mich auch auf jeden Fall rasiert bei Shay dachte ich mir so, okay, ihr versucht uns gerade hier wirklich den den Winner oder den Frontrunner-Edit ja. äh, zu verkaufen. Wobei bei dem, das Kleid, also den Runway fand ich sie, da, da finde ich es völlig
0: in Ordnung. Ich habe an die Performance überhaupt keine Erinnerung an sie.
1: Nee, bei ihrem Runway hat sie auf jeden Fall geowned. Aber ihre Performance, das war für mich halt wieder komplett shay. I'm amazing, I'm cool. Ähm, ich... Nee, ich fand auch den Look, mir hat das Outfit auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, alle anderen waren sehr, sehr colorful und ihr es war irgendwie sehr, sehr monochrom. Ähm, hat mich, hat mich nicht abgeholt. Also ihr Runway auf jeden Fall, aber ich fand, sie war nicht so rundum gut, wie es jetzt zum Beispiel eine Jinx. Also für mich hätten Monet und Jinx äh, wären, wären die Top 2 gewesen. Es folgt der Lip Sync for the, wie nennen sie das? Legendary... <lacht> nee. also, Lip-Sync for the legendary legend Star. Genau,
0: bevor wir zum Lip-Sync kommen, ähm, erklärt RuPaul noch mal 15 Minuten lang die Regeln und sagt noch 27 Mal Legendary Legend-Star. Und um den geht es dann im Lip-Sync, nämlich wird gelip-synkt zu Old MacDonald von Ella Fitzgerald. Und ich dachte erst, um Himmels Willen, wieso gibt es denn keinen Budgettopf mehr für die Lip-Syncs? Aber großartig. Ich hatte wirklich richtig Spaß. so Und vor allem hatte ich Spaß dann auch mit Shay. Weil die das wirklich geowned hat.
1: Das ist so spannend. Für mich war Monet stärker. Echt? Nein. ich Auf fand, jeden Fall. Und ich habe ich I don't have a vendetta against <lacht> Shaykulé. Ich möchte es hier wirklich einmal offenkundig ähm, feststellen oder offenkundig das rüberbringen. Ich mag Shaykulé gerne. Ich finde, sie ist eine sehr, sehr talentierte Queen. Aber ihr Lip-Sync war nicht so tight. Also sie das hat zwischendurch die, die Lyrics auch irgendwie schien so, als hätte sie sie nicht ganz auf der Brille. Und ich fand Monet war einfach besser. Sie, sie hat mich mehr unterhalten. Nee, sie mich war nicht. irgendwie lustiger dabei. Um, well, agree to disagree then. Okay. You guys, we have a first fight. <lacht> yeah.
0: Nein, ich will tatsächlich ist es total interessant, weil ich fand, also ich fand, dass der Schnitt ausgelegt drauf, also Shay gewinnt den Lip Sync, das kann man vielleicht sagen, gewinnt damit irgendwie die erste Challenge, ja, gern, okay, ähm, aber ich glaube, also ich fand den Lipsync von ihr wirklich besser, kann am Schnitt liegen, weil man natürlich auch mehr Shay gesehen hat, also in der Regel ist es ja schon so, dass du mehr von der Person siehst, die dann gewinnt auch, weil man das natürlich auch, weil man eben vermeiden möchte, dass Leute wie du dann da sitzen und sagen, she was robbed, wir sollen ja immer alle auch einer Meinung sein. Nein, das fand ich, ich fand die gut. Ich fand, das hat sie gut. Ich wirkte für mich sehr natürlich, sobald man das bei Old McDonalds sagen kann. Ich mag Monet trotzdem. You better. Ich, ja. Entschuldigung, wir haben in der ersten Folge nur über Monet geredet, wie toll wir Monet finden. Und Jinx. Das, 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 we're not biased. Nope. So, jedenfalls erledigt. Wir sind unterschiedlicher Meinung bei der Frage, ob das jetzt verdient sei. Ich finde, in Bezug auf den Lipsync, ja. Und du? Nein, nein. Dann wird es ein bisschen seltsam, fand ich, weil sie dann 10.000 Dollars gewinnt und mit einem Platinum Plunger, wie RuPaul sagt, auf der Bühne steht, den sie auf einmal mir nichts, dir nichts hinter ihrem Rücken vorzieht. Ein in Baumarktglitzer und Platinfarbe getünchter Klopümpel hm. ist jetzt offensichtlich in dieser Staffel All Stars der das lippenstift pendant das es bisher war. Shay ist dann, soll dann, die Queens werden auf die Bühne zurückgeholt und stehen in einer Reihe. Da war ich kurz verwirrt, was das jetzt denn alles wird. Und dann soll Shay mit diesem Pümpel, eben mit diesem Plunger, der wirklich billig aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war wirklich verwirrt, was das jetzt soll. Also ich
1: meine, die, die Person wird ja geblockt. Eigentlich ergibt es keinen Sinn, weil diese klo nimmt man ja, um um eine gepupte Toilette wieder zu entblocken. Also für mich hat der, der ähm, Sparkly-Klopömpel auf jeden Fall einen gewissen... Wir haben hier eine Praktikantin, die den ganz schnell noch mit Glitzersteinen bekleben sollten. Vibe gehabt, aber... Ähm ja, schon noch kannst du. Ich bin eine Saugglockengeburt und ein Kumpel von mir meinte oh immer, God. dass der Hausmeister gerufen wurde, weil sie keine Saugglocke zur Hand hatten und ich dann letzten Endes mit dem Klopömpel rausgezogen wurde. Und da hätte ich mich schon gefreut, wäre der voller Glitzer gewesen, aber.
0: Hast du gerade gesagt, du bist eine Saugglockengeburt? Ja. <lacht> okay. Du auch? Okay. Nein. <lacht> aber das kam jetzt
1: sehr überraschend für mich.
0: <lacht> yes. Um. Okay, wow. Well. The more you know. Ja. The more you know. Vielleicht wird
1: das in Zukunft <lacht> nochmal äh, irgendwas erklären, was du an mir nicht verstehst. Und dann kann ich sagen, aber ich habe dir das am 21. Mai in unserer zweiten Folge gesagt. Ich bin eine Sauglockengeburt. <lacht> <lacht> ich bin eine Sauglockengeburt. Genau, nein, also so,
0: das passiert alles. Und ähm, das ist kurz unerwartet günstig produziert, fand ich, aber nicht weniger gut, deswegen ähm, Shay läuft dann durch die Reihe und jeder darf noch mal was zu ihr sagen. Da fand I ich, give good <lacht> Da fand ich tatsächlich am lustigsten The Vivian, ähm, wie sie so ein bisschen von oben herab und britisch mit Side-Eye nach unten schaut. Shay ist offensichtlich ein bisschen kleiner und sagt, don't touch me. Das fand <lacht> ich tatsächlich sehr lustig. was Und ich frage mich, was Jinx gesagt hat, dass man es nicht senden konnte, weil falls es dir aufgefallen ist, hat nämlich, wurde nämlich Jinx Kommentar nicht gezeigt, sondern ein Schnittbild aus den Confessionals drüber gelegt und da frage ich mich, der ja auch auf Augen make up achtet in den Confessionals, das nicht zusammenpasst, what happened here?
1: Ja, also bei bei Housewives of Beverly Hills gab es einen Moment, wo Denise Richards nicht gefilmt werden wollte und dann einfach Bravo, Bravo, fucking Bravo gesagt hat. Und Bravo ist der Sender, wo das ausgestrahlt wird. Aber es wurde natürlich trotzdem gesendet, weil <lacht> das sogar noch unterhaltsamer war als alles andere. We'll never know. Da wurde jedenfalls
0: noch ein bisschen nachgeholfen oder nachgebessert. Am Ende bekommt Trinity den goldenen Pümpel, den platinfarbenen Platinen Pümpel wie auch immer, mit den Worten You're blocked. Es wird übrigens sehr viel geflüstert immer überall. Das ist halt irgendwie... Star verbindet uns ja auch ein bisschen. Auf genau. jeden Fall. So, und das ist es. Trinity ist blockiert für die nächste Folge. Trinity darf zwar gewinnen, oder kann gewinnen, aber keine repeater Badge wollte ich gerade sagen. Keine Legendary-Legend-Star-Sache sich ans Riverfen hinterher, weil sie dafür blockiert ist. Und Shay hat gewonnen und alle tanzen zu einem Winner-Baby und die Folge ist zu Ende.
1: I have questions. Wir <lacht> haben ja letzte Woche, sind wir die Queens schon mal durchgegangen, unsere Favorites, wo wir denken, die Person fliegt früher raus. Das ist natürlich jetzt ein kleines bisschen redundant, weil es fliegt keiner raus. Ist das Wort redundant dann überhaupt richtig verwendet? I don't know. Ja, das klang gut. Was sind so deine ersten Eindrücke von den Queens? Wer hat delivered, wer nicht so der überrascht.
0: Wer mich überraschend wenig erreicht hat, ist Evie Audley. Da hatte ich tatsächlich hm. mehr erwartet. Vor allem Kann. auch, weil die
1: anderen Queens so über sie geredet haben, ne? Was Genau. Was sie so für Looks zu Tisch bringt und so.
0: Genau, genau. Es ist, das hat mich so ein bisschen überrascht. Trinity hat mich so ein bisschen underwhelmed. Das wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen. Jinx hat das schon dominiert in vielen Bereichen. Hast du das... Möchtest du darüber noch ein bisschen sprechen über Jinx?
1: Ich mag Jinx gerne, ja. Ich finde Jinx war gut die Folge. Und Monet. Also ich finde ja Jinx ist wirklich ganz ganz toll. Ähm, ich ja und ich hatte tatsächlich ein kleines bisschen Angst, dass sie mich vielleicht etwas enttäuscht, weil das kann ja irgendwie auch einfach passieren. Also mich hat sie tatsächlich noch mal mehr abgeholt quasi. Also ihre Looks fand ich echt super gut. Sie ist jetzt selbstbewusst an ihrer Cookiness. Also in, in der fünften Staffel hatte sie vielleicht so ein bisschen noch was Apollo, also was Entschuldigendes, so, ja, yeah, am Crazy, but und jetzt ist sie, also, she owns her Crazy und dafür feiere ich sie sehr, sehr. Genau, also Evie hat jetzt auch noch nicht so einen krassen Eindruck bei mir hinterlassen. Wie gesagt, ich finde, sie kann ihre Zunge etwas in den Griff bekommen und bei Trinity könnte es sein, dass mir ihre Weiterentwicklung ein kleines bisschen fehlt. Weil sie macht immer noch genau dieselben Sprüche. Sie hat dieselben Looks, minus ein kleines bisschen Nasenflügel. Ja, bei The Vivian bin ich vielleicht ein bisschen positiv überrascht. Da bin ich, beziehungsweise ich bin gespannt darauf, was sie so zeigen ja. kann. Da war ich ja eher so ein ja. bisschen indifferent. Da hatten wir und ja eigentlich gesagt, ihr könnt als
0: erstes rausfliegen, ne? Das war so genau. ein bisschen die...
1: Und, und Jada hat für mich immer noch das... Aber jetzt haben wir auch die Bestätigung, dass sie selber der Meinung ist, dass sie da nicht so richtig reingehört und das strahlt sie auch einfach sehr aus. Da hoffe ich, dass sie dass sie das für sich, um es auch einfach genießen zu können, weil, wenn man das Gefühl hat, man ist, also, wenn sie so fast betäubt ist von ihrem Imposter-Syndrom, dann äh, ja. kann sie ja auch diese All-Stars oder dieses All-Star-Experience nicht, nicht genießen. Und ich wünsche ihr, dass sie, ja. dass sie da Spaß haben kann.
0: Es gab dann noch eine Folge an Takt natürlich auch. Und mhm. das, da fehlt jetzt ehrlicherweise so ein bisschen The Drama für mich. Ähm, das hat aber Cameron Diaz gerettet, die nach hinten kam oder in den Workroom kam und mit den Queens ein bisschen gesprochen hat über darüber, was sie für ein Riesenfan ist und sich auch tatsächlich auskannte. Das fand ich sehr nett und ich fand... Ich fand es eh schön, dass Cameron Diaz überhaupt noch ein bisschen Zeit bekommen hat, weil ich sie sehr fand sie ging sehr unter im, im Schnitt der eigentlichen Folge. Was ich dann auch cute fand oder was ich was ich dann auch schön fand an an Tag war, dass es tatsächlich so ein bisschen Backstage Vibes hatte. Wir machen uns jetzt fertig, wir haben 15 hm. Minuten und wir fangen uns jetzt alle an, umzuziehen für den Lip Sync und dann ja auch damit zu rechnen, dass wenn ich mich umziehe, ich könnte gewonnen haben. Das spricht Jinx, glaube ich, mal an, dass sie sich, glaube ich, jetzt nicht richtig als Gewinnerin sah, aber sie müsste sich ja vorbereiten, weil sie in dem Kleid auf gar keinen Fall Lips sinken könnte. Das fand ich schön und das würde mich freuen, wenn an Takt in dieser Staffel, die ja dann doch auch ein bisschen besonders ist, mehr so wird und weniger noch ein paar Familiengrüße von zu Hause. Ich könnte mir vorstellen, das gibt es jetzt gar nicht, weil das alles
1: Profis sind. Siehst du das jetzt auch anders? Ich fand Cameron Diaz sehr, sehr charmant man hat gemerkt, dass sie, dass sie wirklich Fan ist. Sie erzählt ja auch, dass ihr Drag Race durchaus durch die Pandemie auch durchgeholfen hat oder generell in Momenten, wo sie sich ein bisschen down fühlt, dann schaut sie, schaut sie Drag Race. Generell, wie gesagt, gibt es so ein bisschen RuPaul's Best Friend Race-Vibes, aber es muss ja auch nicht immer, immer Queens against Queens sein, obwohl ich so ein kleines bisschen Drama schon noch ganz nett finde. Aber ich denke dass sich das im Verlauf der Staffel ein kleines bisschen zuspitzen wird. Ich denke auch. Wenn sich dann eine Queen, äh, weiß ich nicht, gefoppt fühlt, weil sie schon wieder geblockt wird oder weil sie dieses Blocking jetzt davon potenziell abhalten kann, ins Finale zu kommen. Also ich denke, es wird sich noch ein bisschen verschärfen. Ja. Und aber Ja, also generell für eine erste Folge fand ich es fand ich's einen netten Wiedereinstieg. Ja. In, in das Ganze. Ich mag auch den neuen Twist. Bin aber jetzt auch froh, dass damit vielleicht jetzt der Song für, für die Staffel erstmal schon mal hinter uns gebracht wurde. <lacht> ja. Und dass wir jetzt vielleicht ein paar andere bessere Challenges haben können, wie zum Beispiel in der nächsten Folge das Snatch Game, was wir ja schon wissen, dass da das Snatch Game kommt. Und da Ganz sind richtig. wir beide schon sehr gespannt drauf. Ich spreche jetzt schon mal für uns beide, weil ich weiß, dass du es auch bist. Wir sind einer Meinung. Das war die erste Folge.
0: Wir schauen mal, wie das wird beim Snatch Game in Folge 2. Es wird Zeit für unseren Popkultur-Queers-Moment dieser Folge. Wir haben uns beide wieder Gedanken gemacht, was wir euch mitgeben möchten, unseren Hörenden mitgeben möchten, als ähm, für uns herausragende Moment in dieser Woche. Das kann Pop, Pich, das kann kulturell, das kann Popkulturell oder Queer oder alles drei sein. Völlig egal. Julian, was hast du vorbereitet?
1: Also es ist in dem Sinne nicht unbedingt etwas, was mir jetzt letzte Woche erst unter die Nase gekommen ist. Aber ich bin seit ein paar Wochen ein, ein wenig obsessed mit einer Künstlerin mit dem Namen Doji und sie ist eine Rapperin aus den USA und ich bin durch Zufall durch meinen YouTube-Algorithmus vor ein paar Wochen auf, auf ihr Musikvideo gestoßen zu einem Song mit dem Namen Crazy und... Ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich in den Top 5 der besten Musikvideos aller Zeiten ist. Ich möchte jetzt hier noch gar nicht so viel dazu sagen, einfach weil ich finde, dass man sich dieses Musikvideo anschauen sollte, ohne, ohne viel ohne viel darüber äh, zu wissen, also ich, mit, mit Neugier reinzugehen, ohne schon genau zu wissen, was einen da jetzt erwartet in dem Video. Und sie hat auch einen Song, der wahrscheinlich LaGanja Extranger sehr gut gefallen würde. Der heißt Persuasive und da singt sie über ihre Liebe zu Marihuana. Ja, also ist eine Künstlerin, die man auf jeden Fall auf der Brille haben sollte. Deswegen empfehle ich sie. Und was ist dein popkultur moment oder Tipp der Woche oder dieser Folge, lieber Lars? Gut, dass du fragst. Vielen Dank. Total überraschend auch, dass ich dich das frage. Ne? Also, es ist
0: wahnsinnig überraschend. Und ich möchte euch schon wieder eine Serie vorstellen, beziehungsweise auf eine Seriensituation hinweisen. Denn letztes Mal sprachen wir schon über Andy Warhol auf Netflix, diese Doku, die ich sehr gerne mochte und Menschen nochmal ans Herzchen legen wollte. Diese Woche habe ich nur einen Trailer, nämlich kam diese Woche der Trailer der neuen Staffel von Queer as Folk raus, dem Remake der von Queer as Folk raus, das ist ja keine neue Staffel, es ist ein Remake der Serie, die von 2000 bis 2005 schon mal lief, in der amerikanischen bzw. in der kanadischen Version und da gibt es jetzt... In diesem Setting, ich glaube, es ist nur der Name einigermaßen gleich geblieben, der Rest ist völlig neu, zumindest wenn man dem Trailer glauben darf, gibt es eben ein Remake dieser Serie. Das hat mich aus zwei Gründen so ein bisschen angesprochen, nämlich erstens möchte ich es tatsächlich gerne sehen und ich bin gespannt, ob es hält, was es versprochen hat oder was es verspricht, nämlich eine eher woke, moderne Version zu sein von dem Alten und nicht vielleicht alles nur weiß und cis-geschlechtlich und so weiter zu sein. Ich ähm, habe so eine Verbindung zu Queer as Folk, weil wir werden vielleicht auch in diesem Podcast nochmal über die Serie sprechen, aber ähm, es war so meiner ersten schwulen, queeren, Mediendinge, die ich konzipiert habe. Und zwar habe ich mir das damals mal, als meine Eltern im Urlaub waren, mir die DVD auf Amazon bestellt und ähm, dass sie mir geliefert, wenn sie mir geliefert wird, dass ich es selber annehmen kann, dann war ich noch nicht geoutet und habe das dann heimlich geschaut mit leiser Lautstärke in meinem Zimmer und auf einem alten Fernseher und fiel da so zum ersten Mal in so eine Welt mit schwulen, queeren, lesbischen Charakteren und, und fand das alles ganz spannend. Fand natürlich auch Brian Kinney ein bisschen toll. Ich freue mich jedenfalls auf die Serie. Ich habe keine Ahnung, wo man die gucken kann. Es spielen unter anderem aber Kim Cattrall und Juliette Lewis mit.
1: Also Kim Cattrall ist für mich auf jeden Fall ein Selling Point, keine Frage. Genau,
0: Kim Cattrall, ich, mein Gefühl war nach dem Trailer, die Chance ist groß, dass sie halt auch genau in den vier Szenen nur mitspielt, die jetzt im Trailer waren und dann in Folge 2 rausgeschrieben wird oder halt eben nicht, nicht mehr so oft vorkommt. Man wird sehen. Wir verlinken euch den Trailer mal, wenn ihr das sehen möchtet. Ansonsten sprechen wir ja vielleicht zu einem späteren Moment. Auch nochmal drüber.
1: So, fertig, Julian. Die erste Folge ja, ist besprochen. Die allererste Folge von wahrscheinlich... 25. ...einem halben Jahr an Drag Race All-Stars. Seven Episoden and we're here for it. We're here for it. Und wir bleiben, ihr könnt
0: quasi sitzen bleiben,
1: weil der geht nämlich gleich weiter mit äh,
0: der nächsten Folge, nämlich der dritten Folge dieser Staffel, die auch schon anzusehen ist, nämlich das Snatch Game. Genau. Das besprechen wir jetzt quasi direkt im Anschluss hier.
1: Ja, also falls ihr in der Ringbahn in Berlin gerade sitzt, gönnt euch einfach noch einmal eine Runde. Es geht, dauert ja ungefähr eine Stunde. In dieser Zeit ist dann die zweite Folge auch vorbei und dann seid ihr einfach eine Stunde zu spät da, wo ihr hin wollt. aber das würde ich sagen, ist es auf jeden Fall wert. Bis später. Bis, Bis gleich. gleich.
0: <lacht> und danke fürs Hiersein
1: talk